0: Valtakunnan kovinta tuotantoa. Kasarin lapset ja Teemu Aalto, Music Productions. Tässä Kasarilapset-podcastin jaksossa otetaan vielä vähän tuntumaa Waspin keikkaan Helsingin kulttuuritalolla. Vähän puffataan tuota Doug Blairin loistavaa haastattelua ja pohditaan sitä, että mitä tapahtuu siinä vaiheessa, kun bändi ei saa omaa historiaansa kiinni. Ja vähän shoutouttia myös l- lapset heimon suuntaan. teit oli mahtava nähdä. Mun nimi on Vesa Wienberg. Tämä on podcast Tervetuloa matkaa mukaan. ei ole tuotantokausia. Kasarin lapset ja lehmusroasteri.com Pitää paikkansa Rock and Roll Never Dies koodi 15 pinnaa alennusta www.lehmusroasteri.com ja myös kannattaa tsekata mikäli musahommat yhtään otsittavat ja kiinnostavat niin teemoalto ehkä tämän valtakunnan Parhaiten salassa pidetty talentti, mitä tulee musiikki tuottamiseen. Insomnium, Omnium, Gathering ja sun muut. Karhola-studiolla taipuu kyllä huikeaa tuotantoa. Ja just itse ostin tuossa Helsingin reissun yhteydessä. Levykauppa Xstä tarttu mukaan toi uusi, mahtava, hieno Insomniumin Anno 1669 Vinyyli-setti tarttu mukaan, ja, ja tuotanto, mikä siitä tulee, toki siellä on ollut monta kokkia tota laittamassa kasaan, mutta tuotanto on todella makean kuulosta, todella menee luihia ytimiin, kun analogisesti vielä vinyyliltä sen kuuntelee, plus että se paketti on huikean hieno, ilo seväsen sen kirjoittavan novelli, siihen täytyy perehtyä vielä todella ajan kanssa, mutta mahtavaa tuotantoa, ja Teemu Aallo käden jälki kuuluu siellä. Tämän jakson itse asiassa Mun piti laittaa Doug Blairin haastattelu o, tämän jakson yhteyteen, mutta laitetaan se tuossa ensi viikolla. Ja tehdään tästä tämmönen pikku sunnuntai-alkuviikon maanantai bonus miksikä tätä nyt sitten kutsutaan. Koska oikeastaan tuosta Waspin keikasta jäi aika paljon hampaankoloon. Sitä jää myös paljon hyviä fiiliksiä, todella hyviä fiiliksiä, ja puretaan niitä vähän tässä kohtaa. Ja nyt kun toi Metallicaan 72 Seasons-levykin on tullut niin mulla alkoi vähän sellainen ajatuskehän pyöriä ympäri, että me voidaan vähän yhdistää itse asiassa näitä kaikkia asioita, koska tässä on tapahtunut paljon ja tullut paljon pohdittavaa ja tullut paljon sellaista ajattelun juurta, jota itse asiassa teidän on pohdittu aikaisemminkin, ja on pakko ottaa kiinni tuosta levystä, ja vähän yhdistää sitä itse asiassa yllättäviin suuntiin, ottaa vähän kiinni itse asiassa tuosta metallikasta, sitten vähän Waspista, Iron Maideniakin sivutaan tässä yhteydessä, ja sivutaanpa jopa, Antti Tuiskua, ja Antti Tuiskun käynnissä olevaa jäähyväisrundia. Eli siinä mielessä tässä on paljon, paljon purtavaa ja paljon yhdisteltävää. Ja vähän annetaan sellaista esimakua siitä, että mitä tuossa Doug Blairin jutuksesta tulee, koska teille ja meille pitkän, pitkän linjan Wasp-diggareille, siellä on mielenkiintoisia kurkistuksia kulisseihin siitä, että miten bändi työskentelee, millaista on työskennellä Blacky Lawlessin kanssa, ja itse asiassa Öö, mitä mietteitä Doug Se herättiin? Esimerkiksi se, että bändi on ruunannut loppu myydylle saleille Jenkeissä, öö, mutta myös Euroopassa. Ja kaikista ajankohtaisesti otetaan kiinni. Mutta lähdetään vähän otetaan kiinni itse asiassa tuosta Mötley crue Ja sehän totta kai jatkuu sillä tavalla, että nyt sitten on tullut arvioita ja, ja ilmoille heittelyitä tullut siitä, että onko Mick Mars tässä vähän niin kuin vietävissä tässä keississä ja tässä kiistassa, menee ja tiedä. Äh, varmasti on ihan fakta, on ihan tasan, tasan tarkkaa, että siellä on juristit kummassakin kämpissä tällä hetkellä m- sekä Laskuttaa, että hieroa karvasia käsiään yhteen ja miettivät, että ai helvetti, mikä keissi meillä on. Mutta Kasarilapsi, Primus inter yksi teistä, äh, samillaitto Sami laitto, hito hyvä, vähän viestiteltiin vinylilöydöstä ja, ja muista, niin Sami laitto sellaisen kommentin, jota mä jäin itse miettimään todella paljon. Ähm varmasti syyttämiä tässä keisissä ei, ei varsinaisesti ole. Mutta mut Sami laittaa hyvän, hyvän viestiin, Malta en malta olla lainaamatta ja kertomatta teille tuosta viestistä. Sami laittaa näin, että vielä nikkisiksistä. Tyyppi vetää instagram story kuvan, jossa nauruemojii joku keikkakuva, missä sanoo, että tässä niille, jotka epäilevät hänen soittavan playbackina. Ja sitten tämä piikki Mick Marshin suuntaan. Keskenkasvuista kasvuista vielä 64-vuotiaalta. <laughs> Ku se on just noin. Miten kesken kasvusta toi kaikki onkaan, miten älyttömän typerää ja miten bändit tekevät itse asiassa kaikkensa pilatakseen sitä legasia. Mutta tätä mä käsittelin jo viime jaksossa ja penkät pöydissä tuli teiltä hyviä huomautuksia muun muassa siitä, että miten esimerkiksi myötekät myyvät jo ton, ton musiikin kustannusoikeutensa eteenpäin. Mutta yhtä kaikki. Kiitos lukuisista, lukuisista kommenteista, ja kiitos, että olette kuunnelleet tuota jaksoa. Hei, otetaan vähän tuosta Waspista ja Waspikeikasta ihan tuoreeltaan kiinni. Todellakin kulttuuritalolla tuli käytyä, ja siitä pari sanaa ihan hetken päästä, mutta sitten kulttuuritalon keikan seuraavana päivänä, kun keikasta oli vielä hyvä maku suussa, niin tuli, tuli sitten viesti, viesti siitä, että tämä bändin Oulun keikka oli peruutettu. Mä en ihan suoranaisesti osannut sitä odottaa, että se keikka tultaisiin perumaan, mutta nyt jälkeenpäin, kun ajattelee, niin ehkä sitten kuitenkin joitain merkkejä, joitain merkkejä saattoi olla ilmassa. Mutta ennen kuin mennään tuohon keikkaan, niin äh, oli aivan mahtava tol keikalla nähdä. Oltiin siellä ragikokki Villen kanssa, äh, jolla on se alkuperäinen kasarilapset Primus Inter Paares, itse asiassa siinä on t Ne teepaidat on jossain vaiheessa tulossa, mutta siinä olisi helvetin hyvä teksti. kasarilapsi lapsi, primus inter Ai <laughs> helvetti. Ai hitto. tohen pitää tehdä. Mutta oli, oli kiva nähdä, nähdä teitä siellä ja on pakko heittää ja muutamille teistä. Nimittäin Kimmo, vanha, vanha lukiokaveri karholasta, jonka kanssa ollaan eri yhteyksissä Dark Riverissa ja muualla ollaan, ollaan juteltu. Ja on, on vankkaa äh, Kasarin lapset Espo chapterin chapterin edustusta, niin oli kiva nähdä, ja siellä oli, oli teitä muitakin, ja nyt lähtee shoutouttia lähtee Maxin, Akin ja Vellun suuntaan. Janne en nähnyt siellä, mutta Jannekin oli siellä kuulolla, joten shoutoutti lähtee sinne, ja kerrottakoon, että tuo Riksun suunnassa ää, Akilla, Vellulla ja Jannella on kuulemma kasarikoverbandi nimeltään Old World Lizards, ja olipa jopa puhetta, että Riksun suunnassa saattaisi jotain tapahtua, menee tiedä. ja Max oli ihan tuoretta, tuoretta tuttavuutta, kova Matlangen, kova Deflepparin ystävä, ja Tuli kysymään siinä, tuli paiskaamaan yläfilmalla ja sitten Max kysyi, että, että olisiko jossain vaiheessa mahdollisuus ottaa Def Leopardia ja Matt käsittelyyn, niin Sanoin, että voi veli niin sitähän löytyy sieltä jo. Joten ei muuta kuin tervetuloa Max Kööriin mukaan. Mitä tuosta kulttuuritalon illasta, kun sitä porukkaa katsoi, niin kaikkihan oli... Lähdetään tuohon keikkaan itse asiassa nyt. Ja, ja otetaan, vähän, vähän analysoidaan sitä, että mitä, mitä, mitä se oli. Se atmosfääri oli, kaikki oli kohdallaan. Kulttuuritaloa on parjattu todella paljon keikkapaikkana, mutta se on just kuitenkin semmoinen välimallin karsina, lato, jota Suomesta ehkä pikkasen puuttuu. Okei, okay. akustisesti soundipolitiikka, siellä on ollut aina vähän ongelma. Mä oon käynyt katsomassa siellä lukuisia bändejä, muun muassa Iron Maiden ja Whitesnakea ja tullut siellä käytyä ytsittyä, ytsittyä ja Eihän se soundillisesti ole ollut ikinä mikään niin parhaista parhaan. Mutta jos oikeastaan lähdetään miettimään, niin mainitkaapa nyt sellaisia areenoita tai venueita, jotka ovat, että sä tiedät, että kun bändi on keikalla venueella X, niin, niin sä lausut itsellesi, että no se on hyvä soundinen venue. Eihän niin varsinaisesti, sehän vaihtelee, se riippuu hirveästi bändistä, se riippuu hirveästi äm, kattauksesta, show magnityydistä ja monista tällaisista asioista, että onko siellä hyvä soundi. Tällä kertaa... Kulttuuritalo oli just sopiva. Loppuun myyty, se näytti hyvältä. Sä tuut siihen aulaan, tämä oli K18-keikka, tuut siihen aulaan, siinä on äh, merchandise-pisteet on siinä vaspilla isosti, ja siellä oli lämpönen Crazy leagues. sitä ei liiemmin huudeltu. Ja mullakin on Anthem for America ja muuta on, on, on noilla on, omilla listoilla, mitä on pyörittänyt. On tainnut jossain vaiheessa mainitakin bändin tässä täs jos jonkun jakson yhteydessä, en nyt jaksa tarkemmin muistaa, niin se tuli vähän yllätyksenä, ja siitä pari sanaa. Mutta mut yleis oli hyvällä jalalla. Se näki heti kaunis keli, vaikka kylmän tuulinen keli. Niin porukka oli hyvällä jalalla, loppuun myyty. Siellä oli porukka meni heti ostamaan paitoja, meni ostamaan bissiä. Siellä oli vahva odotuksen tunnelma. Se oli hyvin otollinen kaikin puolin. Ja sitten kun meni sinne itse saliin, niin kun tuo kulttuuritalo on loppuun myyty, se näyttää hyvältä. Siinä päivällä kävin Doug Blairia jututtamassa, käytiin pyörähtää siinä lavan edustalla, Niin silloin kun se näki sieltä lavalta käsin, niin tajus että se on itse asiassa tosi kompakti, ja silloin kun se on loppuun myyty, se on varmasti bändille todella naasta lato vetää. Eli tässä mielessä kaikki oli kohdallaan, kaikki oli ehdottomasti kohdallaan, ja sitten kun tultiin iltaa kohti, kun porukka alkaa tulla lisää se odottava fiilis, niin se, se oli siistiä. Crazy sen verran, että Crazy oli annettu sen verran spottia ja tilaa siitä lavalta, kun sä voit olettaa, että Waspin keikalla Crazy annetaan sitä tilaa. Eli sitä, nyt, sitä ei ollut niin kuin whole helvolaan. Ja siinä oli edelleen, kun tiedetään se, että Black Lawless vetää sen elvis kanssa sitä niin kuin lavan keskeltä sellaiselta korokkeelta niin se koroke oli siinä, eli, eli Crazy Leaksin laulajan, jonka nimeä en nyt tiedä, en sen, sen tarkemmin bändin perehtynyt, niin, niin joutui vähän kiertämään sitä. Crazy Leaks teki sen, mitä teki. Bändillä on, on pirun hyviä viisejä. Ja se on niin svedu, kun svedu vaan bändi voi olla. Eli siinä on tavallaan kaikki kohdallaan, siinä on niin tukat mintissä, kamat kunnossa, kaikki on niin mietitty, että se on valkoiset tennarit, se on niin mietitty jollain tavalla niin loppuun Ja se on, se on tosi makelta. Sitten siellä se, se jenkkilippu, jossa itse asiassa siinä kohtaa, missä on niin Starat on oikeassa jenkkilipussa, niin siinä kohtaa on sitten nämä tää Crazy Lix C ja L. Eli se oli makea, kun laulaa sitten meni ottamaan sen lipun, niin siitä tiesi, että, että sieltä tulee nyt, sieltä tulee Anthem for America, joka on helvetin hieno, hieno biisi, josta esimerkiksi äh, tuottaja Teemo Allon kanssa äh, puhuttiin y- yhdessä studiosession yhteydessä, että, että, että se, on, se on makea riffi, se on hyvin rakennettu, siinä on hyvä melodia, koukku. Että siinä on niin astasti otettu Youth Godwalk well", sitten vähän toisinpäin. Ja itse asiassa se toimimaan. No mut, ja se video, videohan on niin kuin ihan silkkaa, silkkaa A++-luokkaa. Mutta Kreslix teki sen, mitä teki, soitti todella lyhyen setin. Aloitti, alatti, taas aloittaa tasan kello seitsemän, ja soitti varmasti 25 minuuttia, jos ehkä sitäkään. Jengi oli ihan all right messissä. Se, mikä sin kohtaa, en tiedä huomasitteko, mutta mut, mikä ainakin huolastetti minua ja Ragekokkia, niin oli se, että Ville siis, mikä, käykää muuten kattamassa villeen tuoreimmat vedot, se löytyy muun muassa meikäläisen ideoma tämmöinen Teriä Kivokki, no mutta se siitä. Mm, niin se, mikä itse asiassa vähän huolestutti, oli se, että PA pätkäsi muutamia kertoja. Eli, eli siinä tuli neljästä viiteen sellaista klippausta, että se klippasi täysin, eli sieltä ei tullut mitään. Ja tämä itse asiassa pisti vähän pohtimaan, että tuleeko tilanne olemaan tämä siinä vaiheessa, kun Wasp kelaa. Uh, mutta mietittiinpä sitten Villen kanssa siinä, että liekö siellä ollut bläkkien niin jonkun Namikan kanssa laittamassa pikkusia, pikkusia säväreitä sinne. No ei sentään. Mutta Crazy Leaks heitti tosi hienot shout Waspille, antoi respektiä, teki kyllä kaikkensa ja oli tiedostanut sen roolinsa. Waspistahan on todella pahaa tarinaa, mitä ollaan kuultu muun muassa Sakari haastiksesta, mitä ollaan luettu usein uh, Beastin Black vai Battle Beast. Mä en edelleenkään erota niitä bändejä toisistaan. Niin, niin että et on tosi julmaa tarinaa sieltä rundilta, että et kuulemma Blackie on osannut olla todellinen mottipää lämpäripändiä kohtaan. Mutta tästä täst mulla ei ole nyt tällä hetkellä tietoa. Mielenkiintoista oli muuten se, kerrottakoon sen verran heads upia tuosta Doug Blairin tulevasta haastattelusta, mikä on tulevassa jaksossa. Mikä on itse asiassa tosi nasta haastis. Mä kysyin sitten niin haastiksen lopuksi, uh, heitin vaan hän sanoen että onko teillä lämpäriä? Niin, niin Doug sanoi, I don't know. I have no idea. Tämä oli niinku mun mielestä vähän semmonen, että no itse asiassa, mitä sä et voi sitä tietää. No mut se, se siitä. Mutta sitten itse se Waspin veto. Se oli solidi. Se oli kaikin puolin sitä, mitä piti olla. Yleisö oli nälkänen. Me oltiin nälkäsiä siellä yleisössä. Ää, ja kaikki, jotka oli paikalla, niin tiedettiin, että yleisö oli altis todella rokkaamaan tonailtana. iltana. Wasp tuli lavalle tyylikkäästi. Se lava oli mun mielestä niin kuin tyylillä ja pieteetillä rakennettu. Että jos, ö, jos ajatellaan niin, että miten ison näköisen lavakattauksen kulttuuritalon kokoiseen latoon bändi sai tehtyä. Siellä oli tämmöiset sirkusjulisteet. Ja täh, tästä kuuntelin yhden podcastin, oliko, oliko hetkonen. Eddie Trunkin haastattelussa oli Black Lawless. Löytyy YouTubesta hyvä haastis. Siellä oli itse asiassa paljon, paljon hyvää taustaa. Waspista ja Black Lawlessista jadeada, niin sanoi, että, että täällä haluttiin vähän tehdä paremmin se, mikä oli jo Inside Electric Circus-rundilla. Tehtiin se sirkusmainen juttu, ja se on hauskaa yhtymäkohta allekirjoittaneen, että on ensimmäinen Waspin keikka mulla oli, oli nimenomaan 86 meidän lämpärinä, jolloin meidän antoi Waspille aika ison, teatraalisen kattauksen siihen, jos nyt verrataan tuohon Gracelixin, joka oli siis niin kuin minimaalinen. Se oli itse asiassa postimerkillinen. Ei esimerkillinen, vaan postimerkillinen. Niin se Waspin lavokattaus oli todella hyvin tehty. Ja siellä käytettiin todella hyvin ää, ääninauhoja, äänimaisemaa. Että tämän niin kuin Blacki osaa käsikirjoittaa show. Se oli tiedossa, jota teen mä en malttanut olla googlettamatta, vähän googlettelin, ja oli tiedossa, että sieltä tulee vähän medleyvetosta, kattausta. Jos tuosta settilistasta otetaan otetaan kiinni, niin alussa ja lopussa medleyt siitä materiaalista, joka on ehkä kaikista rakkaita bändille. Keskellä oli muutamia biisejä, otettu sit Crimson Idolilta ja tiedetään, että toi levy on tärkeä Blackille. Ei bändi jos muuten Readalized-levyä tehnytkään uutta versiota tuosta lisätyillä biiseillä ja jotka eivät olleet alkuperäisellä. Mutta se on hyvä levy, ja se on kasvanut itselläkin itse asiassa aika merkittäväksi Wasp-levyksi, vaikka silloin, kun se ilmestyy 92, niin se oli lähinnä niin mitä vittua osastoa. Ö, niin settilista oli rakennettu sillä tavalla, että siinä tuli pien keskellä. Mutta bändi soitti todella hyvin, Ö, ja on pakko nostaa esille Dougin lisäksi rumpali, jonka nimeä nyt muista, ja sitten Mike Duda, joka kantaa isoa tonttia, hoitaa lauluja todella merkittävästi, ja on sin Wingman itse asiassa Blackille, mitä Wasps on koskaan ollut. Eli tässäkin mielessä toi on pysyvä kokoonpano. Ja se kuulu tossa bändin soitossa. Uh, on se rumpalikin ollut siinä 6-7 vuotta jotain sellaista. Bändin soitossa se kuului. Bändi soitti perkeleen hyvin. Saudit oli hyvät, valot oli kohdallaan. Se lavakattaus näytti helvetin hyvin ja bändi esiintyy hyvin. Blacki on siinä edessä. Mutta sitten se on yksi iso mutta. Todella iso mutta. Mehän on kaikki nähty näitä kuvia Blacki-loolesista. Hänen kasvoistaan ne on mennyt meemeihin... Uh, Ajanhammas on häntä syönyt, hän ei ole kaikin osin pitänyt, äh, pitänyt itse asiassa välttämättä, ähm, hän ei ole ikääntynyt, siis hänen habituksensa, äh, se miten hän pukeutuu, miten tämä nyt voi olla niin vaikeaa sanoa, että suomen kielellä, miten hän pukeutuu, niin oikeastaan hänen ikänsä, ja, ja siis hän on ihan hyvässä kondiksessa kaiketikin, mutta, mutta jos sä vanhenet, niin vittu sä vanhenet, että miltä tällä hetkellä näyttäisi, jos ajatellaan, miltä Gene Simmons näyttäisi tällä hetkellä, jos se vetäisi, Uh, jonkun rundin klediossa, niin näyttäisi kammottavalta. Ja u- uusin uutinenhan on se, että Genesimus ei Brasiliassa pysy enää pystyssä. Uh, no, ei, se, se on ihan ymmärrettävää, että se on helvetin kuumaa, mutta yhtä kaikki. Niin, niin ei ollut käytössä ollenkaan lavakattauksessa etuvaloja. Ja tämä oli semmoinen asia, jonka uh, mun vieressä oli video av Medialan kova ammattilainen, joka sanoi heti, että, että, että ei näy nassua ollenkaan. Ja toden totta, mä ajattelin, että no se ei näy sieltä kauempaa. Mulla oli kavereita, oli sitten ihan ihaneeturevissa, jotka tuli kekan jälkeen ja sanoi, että ei, ei saanut mitään kuvia Waspista. Se on tarkoituksellisesti oli tehty. Ja toden totta, se mitä Blackista näkyi, oli ainoastaan tämä hänen figuurinsa, mutta kasvoja ei näkynyt. Ja tämä oli ihan tarkoituksella tehty. Ihan tarkoituksella tehty, ja tämä on vähän ehkä traaginenkin detalji tässä mielessä, mutta mut, se nyt ei sinällään fiiliksiä vienyt, mutta se vaan tajus siinä. Mitä tulee soitantaa, paljon on puhuttu nyt osalta äh, ja m- m- monen munkin bändin osalta on puhuttu noista taustanauhoista. Äh, se on selvää, että sieltä tulee oikea laulua, sieltä tulee Blackin live-laulua, joka soundaa jumalaiselta. Hänen soundi, kuten Doug Blair sanoi haastattelussa, niin on vähän semmoinen miespuolinen versio Janis Joplinista. Ja se on itse asiassa helvetin hyvin sanottu. Se toimii hienosti. Mutta sitten sieltä tulee myös nauhalta sitä laulua. Ja se on ihan selvää, että kun on, mulla on oma video tällainen animalista, animal fuck like a ja sitten äh, kansalapsi Marko Belzer-Personen laittoi siitä YouTubein nimenomaan told keikalta, niin se on ihan sanomattakin selvää, että sieltä tulee laulua nauhalta. hän on sanonut, muun muassa tuossa Eddie Trunkin haastattelussa, että hänellä on omat tietyt syyt, minkä takia hän ei ole soittanut ja laulanut äh, animalia, mutta, mutta nyt hän sen tekee. Hän ei ole suoraan kieltänyt, etteikö se olisi äh, playback, mutta hän ei ole sitä myöskään myöntänyt. Taustanauhoja käyttävät kaikki. Kysy on vaan siitä, miten niitä käytetään. Mä en siihen jankuttamisen lähde nyt sen enempää. Sieltä varmasti tuli taustalaulu nauhoja tai liidilaulua tuli nauhalta. Mutta sitä myös laulettiin siellä on the spot. Se saadaan hyvältä. Se laulu leikkas todella, todella hyvin siitä läpi. Ja taju sen, että miten hyviä riffejä, miten hyviä biisejä sieltä löytyy. Mutta mutta tämä, että miten tämä on soitettu ja miten miten se on toteutettu, se on toinen juttu. Tietysti se, mistä täytyy nostaa bännellä hattua ja Blackille hattua, miten helvetin hienosti se oli kasattu, ne videot ynnä muut. Eli jossain vaiheessa keikkaa sieltä putoaa niistä sirkusjulisteista keskimäinen kaksi laidalta pois, kuten ollaan YouTubestakin nähty, niin sieltä tulee, sit, tulee ajetaan esimerkiksi reaaliaikaisesti, kun bändi soittaa jotain tiettyä biisiä, niin sinne ajetaan sitä samaa videota. Taas olla sekä Bl- Love Machinein että Wild China ja Blind Texasin osalta. Ne ei mene ihan yksi yhteen, mutta paikotellen ne menee todella hyvin. Sekin jo sinellä vaatii rohkeutta, että nostetaan niitä Primetimein videoita ja tavallaan tuodaan se nuoruuden naama sinne ja sitten ollaan itse tavallaan siinä fasadina. Tavallaan nyt kun ajattelee, se on ihan tyylikäs gimmikki. Voisin ajatella näinkin. Mutta yhtä kaikki. Öm, kun keikka eteni, niin hieman kävi ehkä ilmi, ilmi se, että kaikki ei ole ihan kondiksessa. Mutta ei se siinä, siinä hetkessä häirinyt. Jälkeenpäin sitä on miettinyt enem, enemmän, että miten kaikki ei ollutkaan ehkä välttämättä ihan kondiksessa tuolla keikalla. Öö, kun keikka loppui, niin se oli suurin piirtein tiedossa, että miten se tulee loppumaan. Öm, ja keikan jälkeen jengi oli pikkasen kun siinä kulttuuritalon edustalla. Helsingin pimentyneessä illassa puhuttiin, niin jengi oli pikkasen ehkä ää, hävillään. Siitä puhuttiin paljon, että miksi se naama ei näkynyt, ää, miksi, ää, ei, et miten laulut toteutettiin, mutta yleisesti ottaen keikkoaan oltiin todella tyytyväisiä. Hausko oli se, että miten paljon siellä oli nuoria kasarilapsia, eli just 18 täyttäneitä. Se oli jollain tavalla, olisi mennyt mieleen mennä joltain, että mitä te Mutta hyvät olivat siellä, ja nämä nauttivat täysin rinnoin. Eli käikastia sinällään hyvä fiilis. Äh, kyllä mä tiedän, että kun mä menen katsomaan siellä 6-70-luvun tähtiä niin ei sieltä selvitä enää ihan heittämällä samalla tavalla kuin selvitään nuoruuden kovimman uhon ja, ja fyysisen, psykofyysisen kiiman ollessa päällä. Mutta se on ihan sama, jos sä heität äh, yli 50-vuotiaan pelaamaan vaikka 50-vuotiaan äärillekin, tai otetaan vanhempi, ei Jari Kurim. Pelaaminen, jos se heitetäisiin tällä hetkellä, he heitetäisiin NHL-kaukaloihin, niin ei se ole sitä. Se varmaan kuoli, se ajettaisiin yli siellä. Sitten märkä läntti sinne suurin piirtein, ja näin se vaan menee. Ja tästä päästääkin itse asiassa tämän jakson sellaiseen teemaan, eli mitä on tämä oman menneisyyden jahtaaminen. Saatko se sitä kiinni, kannattaako se sitä tehdä? Ja itse asiassa vähän puffataan myös Doug Blairin haastattelua. Tässä on iso teema käsiteltäväksi. Nimittäin otin tuossa tuoreeltaan Helsinkiin matkatessa ja sieltä poispäin matkatessa otin kuuntelun 72 Seasons tuoreen metallikalevyn. Ja hetihän tästä tulee sitten tietysti se, että Lux oli, oli loistava, loistava avaus, tosi vitaalin, tosi energinen. Sen jälkeen tulee viisi, minkä nimiä mä en nyt enää edes muista, eivät olleet yhtä hyviä. Eivät millään, millään mittarilla. Mutta sieltä se levy tuli. Levy tuli ulos ja onhan se ollut todella odotettu levy. Ja hyvä niin. En mä, en mä, ke, mikäs, mikäs helvetti mä olen ottamaan iloa ihmisten, ihmisten fiiliksistä, jos jotain levyä odotetaan todella paljon? Se, mikä tos levystä on muuten pakko sanoa, niin kuin mä kävin sen hakemassa, tai kävin hakemassa tuon Insojen levyn ja ostin muuten Stonen, Stonen Debyytin vinylinä se vaan on hyvä. Niin, niin kuin tuota vähän siinä sor- käpelöin sitä metallikan levyä, niin kyllähän on, on paljon laitettu vaivaa ja paljon laitettu efforttia laitettu siihen, että miten toi saadaan, miltä toi saadaan näyttämään, helvetin tyylikkäät kuvat. Ja muutenkin niin, 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 äh, olisi tosi laimeeta sanoa, että vinyli on voimakkaasti back, mutta kyllähän levyt ovat voimakkaasti back. Eli, eli siinä mielessä niitä ostetaan paljon, ja uudelleen julkaisut ovat, ovat todella, todella tyylikkäitä ja isoja, ja helvetin painavia nykyään. Mutta painavaa on myös toi, jos tuota Metallicaan uutta levyä katsotaan, niin 12 kappaletta, tunti 17 minuuttia. 77 minuuttia, tanakkaa asiaa. Metallica ei tee tuolla levyllä mitään väärin. Iron Maiden esimerkiksi tekee sen jutsulla helvetisti asioita väärin. Metallica on laittanut tuohon paljon eforttia, rakentanut biisit, soitot, niin hyvin kuin he vain osaavat. Tuo kun kuuntelee, vaikka esimuista ei se lähtee todella komeasti. Siinä on paljon, paljon sitä metallika ideaa siinä on paljon sitä metallikaa, mitä me rakastetaan. Öö, bändi tekee tuolla parhaansa. Mutta mitä metallika voisi tehdä vuonna 2023, että me oltaisi aidosti, me oltaisi, että se aiheuttaisi meistä, nyt jos katsotaan nyt, Mä oon nähnyt paljon Facebook-postauksia teiltä, että että, että, että osa sanoi, ihan paskaa, osa sanoi, että tää on todella hyvä levy. Tää on on helvetin hyvä levy. Mutta jos rehellisesti katsotaan, niin mitä Metallica on voinut tehdä, että se voisi aiheuttaa ne samat vibat, samat fiilikset tai saman sensaation kuin vaikka Ride the Lightningilla tai millä tahansa kansarinlevyistä tai Black-albumilla. Ei mitään. Metallica tekee tolla kaikki oikein, mutta se ei riitä. Koska Metallica jahtaa tiedostain, tai tiedostamattaan jahtaa menneisyyttään. Jahtaa sitä, mitä he ovat olleet. Tuossa on pari viittauksia, nämä lasten pinnasänky tematiikka ynnä muuten Jos vähän menee lyrikoihin, niin siellä on sitä kasvun, kasvun ja, ja, ja tavallaan sitä sukupolvien ja sitä niin elämänvaiheiden tematiikkaa. Ähm, Metallica tekee tuolla parhaansa, se ei nyt vaan tuossa kohtaa riitä, koska Metallica jahtaa sitä omaa haamuaan. Me alkaa jahtaa sitä omaa identiteettiä, mitä he ovat olleet. Ja tuolla kohtaa he ovat tehneet hyvän levyn. Mä en jaksanut kuunnella tuot niin biis lävitse kokonaan. En mä en vaan jaksanut. Toi, levyn, toi levy ei koukuta mua sillä tavalla, että mä jaksaisin sen kuunnella. No, onko tämä kaikkien levyjen dilemma tänä päivänä? Onko tämä vaan mun oma henkilökohtainen havainto äh, tai omaa kipuilua? Äh, ei. Samalla levykaappareissulla mulla tarttuu matkaan Ghostin äh, Meliora ja prequel-levyt. Ja varsinkin tuo Meliora, kun se ei ole se pidempi painos siitä, vaan se on se alkuperäinen äh, painos, niin kun mä laitoin sen levyn soimaan, ja vielä vinyin, miten hienolta se soundas, miten se piti pauloissaan, miten se piti otteessaan. Siinä oli yllätyksellisyyttä, vaikka mä tiedän sen levyn, on kuunnellut sen kymmeniä kymmeniä kertoja, niin... niin äh, Siinä on se ero, että Ghost jahtaa jonkun muidenkin, muiden bändien haamuja, mutta Ghost ei jahtaa sitä omaa haamuaan. Saatteko ajatuksesta kiinni? Mulla on aika kirkas ajatus tämä. Ja tässä kohtaa, no otetaan tuorempi, otetaan vaikka tämä Insomniumin levy. Mm, se ei ole ihan mun sitä keskeistä musiikkipirtaa, mutta mut silti siellä on paljon hienoja elementtejä. Se pitää Paoloissaan. Se, se on arvotuksellinen, se on yllätyksellinen. Koska mä en automaattisesti vertaa sitä siihen, että mitä insut ovat joskus tehneet. Ja tässä on, täs on se iso ero. Metallica toi levy, sen ansioksi on sanottu se, että siihen on laitettu efforttia ja yritystä, toisin kuin sen jutsuun. Tuolla jossain meidän palstalla, äm, oliko tämä Metallica-levy arvioitu Hesarissa 2,5 tai jotain. Ja tuolla meidän palstalla sitten jossain palstalla, no kyllä sen jutsuun, se on sentään parempi. No ei ole. Ei, ei se sen jutsu ole miksikään muuttunut siitä. Se on paska mikä paska ja sellaiseksi se on tehty. Mä en voi sanoa Seventy levystä että se on paska, koska mä kuulen heti tossa levystä, että tossa on yritetty, Metallica on yrittänyt tehdä tossa hyvää jälkeä. Ja kyllä he va- mä ymmärrän, että, että ää, toi levy tulee kestämään ajan testin paremmin kuin sen jutsu. Ja se johtuu siitä, että bändi on yrittänyt. Ja siinä mielessä ää, mä arvostan, että bändi lataa ton kaiken faneille. Tuossa on paljon enemmän laitettu sitä yritystä. Mutta edelleen, mikä nyt yhdistää Irmaa ja metallikaa. niin on se, että he jahtaavat niitä omia haamujaan. Omia haamujaan ja, ja sitä, mitä he ovat joskus tehneet. Ja tavallaan sitä hän Waspkin tekee. Mutta tulevassa haastattelussa otetaan tähän vielä loppuun, että mitä kaikkea. niin se Antti Tuiskun muuten piti mainita. Ennen kuin nyt laitatte että Ei, älkää menkö mihinkään, älkää menkö mihinkään, tuottaja Taskinen oli käynyt katsomassa uh, antituiskun Tuiskun Hyvä, Keikkaa ja sanoi, että oli mallikasveto, malikasveto kaikkinensa, ja siinä on se, että Antti Tuiskun nyt tos kohtaa laittaa pisteen omalle uralle. Se on helvetin hieno juttu. Se on hieno juttu siinä mielessä, niin kuin mulla on puhuttu. Ihan ensimmäisestä jaksosta lähtien, me tässä, se on nyt tämän podcastin kantavia teemoja, on se, että mitä nämä meidän rakkaat hevisaurukset tulevat tekemään? Ja mun sellainen prediktio tulevaisuuteen on se, että tämä on noin viisi vuotta, eli se Katsokaa viisi vuotta, kun laitetaan ikää, laitetaan kissille, laitetaan, no mötket on jo hajonnut, laitetaan Irmalle, laitetaan jopa metallikalle muille viisi vuotta lisää, niin sitten tulee kissille ja, ja, ja muille, tulee fyysisen suorituskyvyn rajat, fysiikan lajit tulevat jo vastaan. Mm, Ghost jatkaa pitkään, mm, ja mainitut insot ynnä muut, siellä on lukuisia bändejä, jotka jatkavat pitkään. Mutta näin tämä vaan menee. Näin tämä vaan menee. Hei, loppuu pari sanaa Doug Blairin tulevasta haastattelusta ja vähän muustakin tulevasta. Doug Blairin kanssa jutusteltiin kolmisen varttia, ja sieltä on tulos kyllä niin kuin mielenkiintoista, tosi mielenkiintoista insightia siihen, että, että, että miten hän mieltää suhteensa Blackiin, Puhutaan Johnny Rodista, puhutaan 92 Doningtonin keikasta, puhutaan Waspin tulevasta musasta, mitä sieltä on tulossa. Puhutaan muun muassa siitä, että miten bändi tekee musaa. Ja sieltä on tullut kyllä semmoinen, semmoinen juttu, että minun piti oikein kysyä, että, että mitä sä tarkoitat? Ja miten bändi kirjaimellisesti tekee uutta musaa? Miten bändi äänittää? Ja muun muassa se, että mitä, mi, niin, miten, miten äh, Doug Blair joutuu ja saa äänittää omat kitaraosuutensa, kun siinä on Blacki vieressä. Ja se oli sellainen, että mm, erikoista, tosi erikoista, tosi, tosi old schoolia. Ja sitten ähm, en malta olla hehkuttamatta Petri Majurin haastatusta tuosta Real, Real mixistä Oriental Beatin osalta, nimittäin helvetin hienoa siitä, että et millainen urakka toi oli, miten se käytännössä tehtiin, miten toi tehtiin toi äh, uudelleenmiksaus, millainen se oli, kun se Petri löysi nää, träkit, sai käsityä, mitä kaikkea sieltä löytyi, ja, ja millainen homma oli laittaa pakettiin, noin hienolla tavalla. Muun muassa, mä, mä en voi olla paljastamat, siellä on, muassa, äh, siellä on löydetty sellaisia niin kuin laulu, lauluraita, träkkejä, niin siellä on ihan uusia lauluja, mitä siinä alkuperässä ei ole, ja sitten siellä on ne säksättävät Visitorin pre koorus äh, synat, jotka on ihan huikeet. Tällaista. Tässä oli tämän kertainen niin jakso. Laita kommentteja tulemaan. Ja hei, jos haluatte nähdä kasarlapset liveä äh, lähellä sinua itse niin laittakaa vinkkejä läheisille baareille, minne haluat. Jos, jos sulla on bändi, on keikka, haluat sinne kasaralapset siihen, siihen alle. Sain alkupalaksi o yhteydessä. Ja sitten facebook live on toinen juttu. Jos haluatte Facebook-liveä, mennä sinne tehdä tämän pohdinnan facebook liven, Mä ajattelin, että te haluatte varmaan sunnuntaille tuoreeltaan jotain kuunneltavaa, niin sen takia tämä jakso oli tässä. Ja hei muista... Äh, matkassa mukana kulkevat Lehmusroasteri ja Teemu Mualto Music Productions, maan parhaat. Kelpaa kulkia. Tässä oli tämänkertainen Kasarin podcastin jakso. Mun nimi on Vesa palata palataan astialle. Moro!